0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק כ"ז בחלק א', ובו יעסוק הרמב״ם בדמותו של אונקלוס הגר, מתרגם התורה לארמית, והוא ייגע בנקודה אחת מעניינת בתרגום של אונקלוס, וייתן לה שתי הצעות לפירושים. קודם כל אנחנו נדבר קצת על אונקלוס, אז אונקלוס כאמור הוא גר, אה, המסורת מספרת שהוא אה, בא ממשפחה רומית מכובדת מאוד, הוא היה אחיין של או הקיסר אדריאנוס או הקיסר אה, טיטוס, תלוי את מי שואלים. אה, הוא לומד תורה מפיהם של רבי אליעזר ורבי יהושע, אה, בהחלט אה, מכובדים אה, מאוד. זה אומר שהוא פועל בעצם בתחילת המאה השנייה לספירה פחות או יותר. המסורת גם מציינת את התרגום שלו לארמית את החומש כתרגום שנכתב ברוח הקודש, לא פחות. וזה באמת התרגום שהתקבל ככה באומה, כמו שמקובל לומר. אז אם אנחנו מסתכלים על דף חומש רגיל בימינו, יש לנו את הטקסט עצמו, למטה יש את רש"י, ואפשר לראות בצד, באותיות יותר קטנות, זה... התרגום של אונקלוס. יתרה מזאת, מאוד מקובל עד ימינו לקרוא את התורה כחלק מההכנות לשבת או בשבת, שניים מקרא ואחד תרגום. כלומר, כל פסוק לקרוא פעמיים כמו שהוא ופעם אחת את התרגום שלו לארמית, התרגום של אונקלוס. למה כל כך חשוב לתרגם את התורה לארמית, ולמה זה תפס כזה מעמד? התשובה נעוצה בכך שהארמית במשך כמה מאות שנים הייתה באזור שלנו הלינגואה פרנקה, השפה הבינלאומית ש- שכולם מדברים אותה בנוסף לשפת האם שלהם. ולכן זאת הייתה שפה חשובה ולא זו בלבד, אלא שעם ישראל ברובו כבר לא דיבר עברית בשוטף, אלא דיבר ארמית, גם בנו לבין עצמו. זו גם הסיבה שהגמרה שלנו, בניגוד למשנה, כתובה בארמית, כי ככה זה פשוט הרבה יותר מובן. אנחנו בימינו ניצבים בפני הבעיה האירונית ההפוכה, שבה העברית שגורה על, על, על לשוננו, שגורה על שפתנו, אבל הארמית יותר קשה עבורנו. בכל מקרה, חוזרים עכשיו לרמב״ם. אונקלוס הגר שלם מאוד בשפה העברית והארמית. הוא הציב לעצמו מטרה לסלק את ההגשמה. כלומר, למנוע מאנשים לחשוב, בגלל שהפסוקים כן גורמים לנו לחשוב ככה, שלאלוהים יש גוף. למה הפסוקים גורמים לנו לחשוב ככה? כי יש פסוקים שמדברים על יד אדוני, על זה שאלוהים הולך, יושב וכולי. מכאן שהוא מפרש כל תואר שהכתוב מתאר המביא לגשמות בהתאם לעניינו. לכן בכל השמות האלה שהוא מוצא, המצביעים על מין כלשהו של תנועה, הוא מפרש את משמעות התנועה כהתגלות וכהופעת אור נברא, כלומר שכינה או פעולת השגחה. נזכיר שאנחנו מגיעים לפרק הזה, זה הפרק שני בין שני פרקים של עצירה מתודית. אחרי סדרת פרקים שעסקה בפעולות, בשמות פועל של תנועה. הליכה, יציאה, ביאה וכן הלאה, והרמב״ם הסביר איך צריך לפרש את המושגים האלה כשהם מוסבים על אלוהים. ואונקלוס, כמו שהרמב״ם יראה עוד רגע, מאוד הולך לאותו כיוון שהרמב״ם היה רוצה ללכת אליו, של... לנסות לפרש את הפסוקים ככה, או לתרגם אותם ככה, שיצמצמו את הסכנה של, של אנשים להבין מהם שלאלוהים יש גוף, שיבינו מהם שאלוהים הוא גשמי. הוא תרגם איפה ירד אדוני, מדובר כאן על הפרשה עם הר סיני, יתגלה אדוני, אומרת, אלוהים התגלה, לא ירד, וירד אדוני, כמה פסוקים אחר כך, ויתגלה אדוני, והוא לא אמר ונחת אדוני, נחת זה ירד בארמית. ארדנה ואראה, זה מבראשית י"ח, יתגלה כען ואחזה. זאת אומרת, אתגלה עכשיו, כעת ואראה. כן, הוא נוהג בעקביות בכל פירושו, ואנחנו כבר יצא לנו לתקל, ועוד ניתקל במורה נבוכים, במקומות שבהם הרמב״ם מביא את אונקלוס כחיזוק לדעתו, או לטענות שהוא מנסה לומר, על מקומות מסוימים שבהם ראוי להימנע מ... מהפרשנות הבסיסית, הנאיבית, ויש לנקוט בדרך אחרת כדי לסלק סכנה של תפיסה שלפיה של האל הוא גשמי. אבל אנוכי ארד עמך מצרימה, תכף נראה את ההקשר, הוא תרגם אנא אחות עמך למצרים, אני ארד איתך למצרים, זאת אומרת שמה הוא כן תרגם את זה מילולית. ועכשיו הרמב״ם יביא שני הסברים למה אונקלוס סטה ממנהגו בתרגום הפסוק הזה. בואו נזכר מה ההקשר. ההקשר הוא כשיעקב יורד למצרים כדי לפגוש סוף סוף את יוסף, אחרי שהוא שומע שהוא חי. אז ויישא ישראל וכל אשר לו, ויבוא בארה שעבה, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, שימו לב, זה חשוב, במראות הלילה הזה. ויאמר יעקב, יעקב, ויאמר הנני. ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, זאת אומרת הדובר מזדהה כאלוהים, אל תירא מרדה מצריימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ארד עמך מצריימה, אלה ארבעת המילים שהרמב״ם מתייחס אליהם כאן, ואנוכי אעלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. אז Uh, הרמב״ם מסביר, uh, ייתן לנו שני הסברים שונים ללמה, uh, איך אפשר להבין את זה שאונקלוס כאן כן חרג ממנהגו ותרגם אנוכי ארד עמך ממש מצרים. זאת פרשה נפלאה מאוד המצביעה על שלמותו של אותו איש אציל, אונקלוס, ועל יפי פרשנותו והבנתו את הדברים כפי שהם. בתרגום זה הוא אף פתח לנו פתח אל עניין רב חשיבות מענייני הנבואה, והוא שבראשית הפרשה הזאת אמר ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה וכולי. ואז, מכיוון שהדברים כוללים בראשיתם, שזה היה במראות הלילה, לא ראה עונקלוס פסול בכך שמסור את הדברים שנאמרו במראות הלילה כלשונם. והוא נכון, שהרי זה תיאור של מה שנאמר, ולא תיאור מאורה שקרה, כגון וירד אדוני על הר סיני. תכף, תכף נמשיך. Uh, בעצם, מכיוון שעל ההתחלה כאן נאמר שזה היה במראות הלילה, אז אין פה סכנה, לכאורה, שמי שיקרא את הדברים יבין שאלוהים באמת ירד פיזית למצרים, אלא ברור שזה ביטוי, כי זה אומרת, ציטוט של דברים שנאמרים, של תיאור של מה שהולך לקרות, ולכן זה בסדר. Uh, וזה, ש... וזה בצורה שונה מאשר הדבר שאירע במציאות, כמו וירד אדוני אל הר סיני. נעצור לרגע ונגיד שבפרק י' בחלק א', הרמב״ם מתמקד במושגים ירד ועלה, ו, וספציפית גם מול הפסוק הזה של וירד אדוני על הר סיני, והוא הסביר שמה שגם, שכמובן לא מדובר בירידה פיזית, אלא בעניין של ההתגלות, אלוהים התגלה שם, ומדובר, ובאופן כללי כל העניין של ירידה כשמדובר על האל, מדובר על השגות שמשיגים אותו, ולא שהוא פועל. איזושהי פעולה. כאן הרמב״ם לא נכנס לדיון הזה, והוא גם לא מזכיר, הוא לא אומר לכו תראו מה שכתבתי קודם, הוא סומך על היכולת שלנו ליישם את מה שהוא אמר בפתיחה, הצורך שלנו להשיב את פרקי הספר זה על זה. אז, והוא נכון שהרי זה תיאור של מה שנאמר, ולא תיאור מאורע שקרה, כגון וירד אדוני הר סיני, תיאור, שהוא תיאור של מה שאירע במציאות. ולכן כינה זאת בדרך המליצה התגלות, ושלל ממנו, אז כשהוא תרגם את וירד אדונה להר סיני, והוא לא אמר ונחת, אלא ויתגלה, ושלל ממנו מה שמצביע על מציאות תנועה. אך את מה שבדמיון, כלומר מסירת מה שנאמר זו, מה שנאמר לו, השאיר כפי שהוא, וזה נפלא. זאת אומרת, מה שהיה שימו לב, בדמיון של יעקב, במה שנאמר לו, השאיר כמו שהוא, והרבב כאן רומז לדברים שאותם הוא יפתח אה, בפרקים, בחטיבת הפרקים שעסקו בנושא הנבואה, הפרקים ל"ב עד מ"ח בחלק ב' של מורה נבוכים, ושם הוא יסביר שאצל כל הנביאים, תמיד, חוץ ממצא דופן אחד, משה רבנו, הנבואה זה משהו שהנביא משיג כשהוא נמצא במצב שהוא לא מצב עירות רגיל ודרך הכוח המדמה, כוח הדמיון. אני לא רוצה להקדים את המאוחר עוד רבות, נדבר על הדברים האלה שם. מכאן דבר נוסף, מכאן אתה מתעורר לשים לב שיש הבדל גדול בין מה שנאמר עליו בחלום או במראות הלילה ובין מה שנאמר עליו במחזה. ובמראה, ובין מה שנאמר עליו סתם, ויהי דבר אדוני אלי לאמור, או ויאמר אדוני אלי. כאן צריך לומר שהרמב״ם מכוון אה, למה, ל, 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 למדרגות שהוא יתאר לנו בפרק מ"ה בחלק ב', יש שם 11 מדרגות שונות של אה, נבואות או נביאים, אה, לא כולל הנבואה של משה רבנו שהיא תמיד אה, מעל כולם. אז הרמב״ם אה, מכוון כאן ל, אה, לדיון בדרגות של הנבואה ושל הנביאים שהוא יביא בהמשך. צריך לומר שהוא לא ממש מנמק כאן, למה, איך אפשר להבין מהסיפור כאן, שיש הבדל גדול בין במראות הלילה, ובמחזה במראה, או ויהי דבר אדוני אלי לאמור, אל 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 אנחנו ננסה, כאן זה לא מובן, אה, או לפחות כאן הרמב״ם לא מביא נימוק. עד כאן היה הסבר אחד לסיבה, אה, אה, ללמה אונקלוס חורג ממנהגו בפסוק הספציפי הזה, ועכשיו, הנה הנימוק השני. גם אפשר לדעתי, שאונקלוס פירש את אלוהים הנאמר כאן כמלאך. לכן לא נרתע מלומר עליו, ענה אחות עמך למצרים. זאת אומרת, כי זה לא שאלוהים ירד איתו למצרים, אלא זה יהיה מלאך. אבל רגע, אמרנו שהדובר הזדהה כאלוהים, אז איך יכול להיות שזה, שזה מלאך? אל יהיה פסול בעיניך שהוא האמין כי אלוהים כאן הוא מלאך, אף שאמר לו, האל אלוהי אביך, שכן דברים אלה יהיו באותה לשון גם בפי מלאך. העינך רואה שהוא אומר, יעקב, ויאמר אלי מלאך האלוהים בחלום יעקב, ואומר הנני. ובסוף תיאור הדברים שהוא מפנה אליו, הוא אומר, אנוכי האל בית אל בתלה, שמשכת שם מצבה אשר לי שם נדר. ואין ספק שיעקב נדר לאל ולא למלאך. למה הכוונה? מדובר כאן על יעקב, שלפני שהוא בורח יחד עם נשותיו וילדיו מלבן, הוא מתאם עמדות עם רחל ולאה. זה קורה בפרק ל"א בראשית. Um, הוא מסביר להם על החלום שהיה לו, והוא מתחיל, ואומר להם, אלוהים בחלום יעקב ואומר הנני. יש שם כמה תוכן על הצאן שם, הסיפור של העקודים, נקודים וברודים, לא ניכנס לכאן עכשיו. Um, ואז הוא ממשיך, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך, אנוכי האל בית אל אשר משכת שם מצבה, אשר נדרת לי שם נדר. עכשיו, כשהוא נדר לו שם נדר, זה היה סיפור עם חלום יעקב, ושמה... אין ספק שזה היה אלוהים הדובר, והנה אדוני ניצב עליו שם, זה בהחלט לא מלאך, אבל כאן בעצם, ואומר אליי מלאך האלוהים, אומר יעקב, והוא מזדהה בעצם, אני אלשר, שנדרת לי נדר, אז... בעצם, לפחות כאן, בבראשית ל"א, כן אפשר לראות את החילופים של אה, מלאך האלוהים ואלוהים, זה בעצם כביכול אותו דבר. ולכן יכול להיות שגם אה, בבראשית מ"ו, הפסוק של אנוכי ארד עמך למצרים, אה, יכול להיות ש, אה, שאונקלוס לפי הרמב״ם גם פירש את האלוהים שנאמר שם כמלאך, ואז אין בעיה להגיד שאני ארד באמת עמך למצרים, ולא צריך, אני אתגלה אליך במצרים או משהו כזה. אלא שכך נהוג בדברי הנביאים, דהיינו שהם מוסרים את הדברים אשר המלאך אומר להם בשם אלוהים בלשון פנייתו של, של האל עליהם וכל אלה בהשמטת הנסמך, כאילו אמר אנוכי שלוח אלוהי אביך, אנוכי שלוח האל הנקבע אליך בבית אל וכיוצא בזה. אז זה ההסבר השני שהרמב״ם נותן למופע ل, ل, לתרגום היוצא מגדר הרגיל שאונקלוס נוקט בו כאן, בראשית מ"ו. והרמב״ם פה מסכם, עוד יבואו דברים רבים על הנבואה ודרגותיה, ועל המלאכים בהתאם למטרת ספר זה. אז אמרנו, על הנבואה ודרגותיה זה בהחלט עוד יהיה. לגבי המלאכים גם יהיו דיונים בכל מיני מקומות במורון נבוכים, על המלאכים יהיה לנו מושג קצת פחות ברור למה הרמב״ם בדיוק מתכוון. זה איפה שהוא נע אה, בין כוחות קוסמים אה, בעולם לבין הנטיות הספציפיות שנטועות בכל אחד מאיתנו, אה, ויש עוד כמה פירושים אפשריים שהרמב״ם אה, נוקט בהם, אבל על זה עוד נדבר בהמשך. אם נסכם, הפרק הזה, אה, ממשיכים את העצירה המתודית, בפרק הבא כבר חוזרים למאמצים המילוניים, ונפרש שם את המשמעות של רגל התמקדנו באונקלוס הגר, בפירוש שלו בדרך כלל, ולמה הרמב״ם כל כך מחזיק ממנו, כי זה בעצם עולה בקנה אחד עם המאמץ של הרמב״ם לעקור את, ה... את הכוח של הפסוקים כפי שהם להוביל אותנו למסקנה שלאלוהים יש גוף. הרמב״ם מעלה על נס יכולותיו של אונקלוס בהקשר הזה, וראינו שני הסברים שונים לחריגה מהכלל של אונקלוס. מצד אחד, הסבר אחד שהרמב״ם נתן, נתן לנו גם הצצה קטנה לתורת הנבואה, וההסבר השני נתן הצצה קטנה למושג המלאכים אצל הרמב״ם, ובינתיים ראינו שאפשר להשתמש במילה מלאך כמילה נרדפת לאלוהים, לעתים, עם דוגמה די משכנעת שהרמב״ם מביא מספר בראשית. עד כאן, לה, עד כאן להפעם, להתראות.